0: Ja, der Schüler Wagner muss jetzt eigentlich an die Tafel und äh, einmal irgendwie komplett die Wurzel aus 365 ziehen. Die
1: Wurzel aus 365, die gibt es äh, gar nicht. Also zumindest kommt da keine gerade Zahl raus. Ich glaube, ja, das die ist Wurzel ja gerade das Schwierige. Ja, ja, die Wurzel von 361 ist 19. Das äh, kriege ich noch hin. Ja. Äh, den Rest dafür bräuchte ich einen Taschenrechner.
0: Ja, das war ja im Grunde genommen 365. Wir sind noch nicht bei 365. Das ist noch kein ganzes Jahr. Aber ich sag, das Jahr geht zu Ende. Ja, aber Und, ich, äh, ich denke, du hättest
1: äh, jetzt angefangen, Schüler Wagner, bitte nach vorne kommen. <lacht> die, die, äh, ja. Das Ergebnis ist 19. Was ja, heißt denn das jetzt? Dann
0: wäre ich fertig gewesen. Das kann ich <lacht> sagen. <lacht>
1: Wenn es jetzt der 27. Dezember gewesen wäre, dann wären wir nämlich genau bei 361. Guck also mal, guck mal, yeah. guck mal, guck yeah.
0: mal. Wie warst du in Mathe?
1: Ich hatte Mathe-Leistungskurs ähm, auf dem, dem Megina-Gymnasium in Mayen. Ähm, ja. Muss allerdings dazu ähm, sagen, dass ich äh, in so Sachen wie Kopfrechnen und Stochastik <lacht> und Wahrscheinlichkeitsrechnung, also Stochastik <lacht> ist ja Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik, dass ich da sehr gut war. Ja. Äh, meine Lehrer meinten, ich wäre begabt, deshalb habe ich Leistungskurs ähm, genommen und nachher stellte sich raus, die Leute, die das können, Stochastik und Statistik, das sind so Chaos-Mathematiker, hatte große Probleme <lacht> in anderen Teilbereichen <lacht> und war aber sehr stolz. Ich glaube, wir hatten 18, oder 18 Leute in dem Mathe-Leistungskurs ich glaube, acht haben eine 5 in der Arbeit geschrieben und ich hatte eine 4 minus Ich war sehr stolz, dass ich meine fünf Punkte nachher ins Ziel gerettet habe.
0: Boah, guck mal, das ist ja jetzt weiß man auch, warum du diese Statistiken irgendwie so gut kannst und yeah. du wirklich auch ein, ein, ein Gedächtnis hast wie ein wandelndes, wie ein wandelnder Sporteimer nach und... Ähm
1: Aber da kann man noch eins dazu sagen, ganz lustig, unser, ähm, ich weiß nicht, du warst ja sicher schon mal in Mayen, in diesem schönen Eifelstädtchen. Oh, das ja. Gymnasium liegt, liegt oben am Berg und ich hatte ein Mofa bekommen von meinem Onkel. Das waren noch diese Mofas, wo du treten konntest, wenn es zu steil wurde. Weißt du, so eine Mischung aus Mofa und Fahrrad. Ja. Und es ging in diese letzte Kehre und ich wollte natürlich nicht von meinem Mofa absteigen. Wie peinlich wäre das denn gewesen? Und ich habe so da reingetreten, dass ich also, oben an so einem Parkplatz ankam, das Ritzel kaputt war. Ich stelle also mein Mofa ab, versuche dieses Ritzel wieder drauf zu machen, habe total schwarze Hände, komme in die Klasse rein und kriege erstmal eine 5 in der Englischarbeit zurück. Dann gehe ich mit meinem Kumpel, das Mofa will ich reparieren. Dann sagt er irgendwann zu mir, das Ding ist freckt. Wir gehen wieder rein. Ich bekomme in Latein eine 5 zurück. Wir versuchen in, in der zweiten Pause noch was zu machen. Ich gehe in, geh in die Schule wieder rein. Und da werde ich bei einem Musiktest äh, beim Fuschen erwischt. Das einzige Mal in meinem Leben. Und kriege eine, eine, krieg eine 6. Also der Tag. 5 in Englisch, 5 in Latein, 6 in Musik und das Mofa kaputt. Das war ungefähr so der negative Höhepunkt.
0: Und ich war die totale Flasche in Mathe. Und oh. ähm, ja, war aber dummerweise auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Oh, das, das passt das auch gut. Ja, das passt überhaupt nicht so richtig gut. Und dann ist, ähm, kennst du Ralf Bauer, den, ja. den Schauspieler, gegen ja, den klar. Wind? Ja, ja klar. Ralf, Ralf war auch jetzt irgendwie nicht die große Leuchte in Sachen Mathe und ging dann in Baden-Baden auf die, wechselte auf die Klosterschule zum Heiligen Grab. Die heißt wirklich so. Boah. Und das Interessante war, dass das eine Klosterschule war, Sagte der Name schon. Und da waren bis äh, zu diesem Zeitpunkt nur Mädchen erlaubt und ähm, dann war das das erste Jahr <lacht> wo auch Jungs erlaubt waren das heißt also du kamst dann quasi in eine Klasse wo irgendwie äh, 25 Ralf Mädchen Bauer und Michael Kleis bei 25 Mädchen das, so, das ist genau da sagte der pass mal auf alter das ist überhaupt kein Problem wenn du schlecht in Mathe bist komm einfach ins, in die Klosterschule. Das ist sowieso viel geiler weil ähm, nur Mädels und ähm, komm einfach äh, komm, join me so oder man
1: ich, ziti ich, zitiere Kuh, ich zitiere Kuh aus dem James-Bond-Film Octopussy. <lacht> James Bond allein auf einer Insel mit lauter hübschen Mädels.
0: Es war genau so. Und es genau. fühlte sich an und dann dachte man sich so, okay, was jetzt noch fehlt ist Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. <lacht> Gut, ähm, hätten wir das auch geklärt mit unserer Schulvergangenheit. Wir genau. wollen auch Schulnoten vergeben. Also deshalb, wir mussten eine etwas längere Schleife drehen jetzt irgendwie, um auf Schulnoten zu kommen, die wir den Bundesligisten und vielleicht auch den ersten äh, Zweitbundesligisten noch vergeben wollen. Weil ähm, wir haben ein halbes Jahr hinter uns. Es war ein krasses halbes Jahr. Und da werden wir, glaube ich, nochmal in die Eingeweide gehen müssen. Ein wenig.
1: Absolut. Dann beginn doch mal mit dem deutschen Rekordmeister, dem FC Bayern München.
0: Der kriegt von mir eine 3. Eine 3? Der kriegt von mir eine 3 befriedigend. Boah. Ja. Boah.
1: Okay, warum? Boah.
0: Das kann ich dir sagen. Also ich fand jetzt tatsächlich, die Bayern haben es teilweise sehr gut gemacht. Sie haben aber auch teilweise Spiele dabei gehabt, wo du gedacht hast, so boah, ja. Okay, das ist so eine gewisse Bresigkeit und ähm, Bayern-Dusel und ähm, alles. So, wir haben ja mehrfach über die Bevorteilung von Bayern München auch in dieser Saison gesprochen schon. Und ähm, ich fand, sie waren, sie finden sich und sie haben aber, ich finde es noch nicht homogen, ja. ich finde, sie haben teilweise wirklich einfach das gut gemacht, aber ich finde es halt befriedigend nur, einfach deshalb, weil ähm, die mir da die Konstanz gefehlt hat und teilweise haben sie halt einfach auch wirklich so, boah, wie soll ich sagen, das war kein attraktiver Fußball, also immer dann, wenn es darauf ankam, dann haben sie geliefert, aber ansonsten fand ich es ist halt eben einfach nur befriedigend. Was genau. würdest du ihnen verpassen?
1: Ja, sie kriegen von mir eine 2+, plus oder in äh, Oberstufenpunkten äh, 12 Punkte. Mhm. Ähm, sie sind raus aus dem Pokal, das ist natürlich der äh, der große Wermutstropfen, weil damit ein Titel von den immer erklärten Dreien weg ist, ähm, in einer historischen Sternstunde von Gladbach weggefegt. Ähm, ansonsten, finde ich, haben sie äh, durchaus auch attraktiven Fußball gespielt, also 56 Tore in der Bundesliga, das ist schon was, 18 Punkte in der Champions ins League, also ohne jeden Punktverlust durchmarschiert. In Dortmund ein hochklassiges Spiel, das hätte unentschieden ausgehen müssen, aber trotzdem ähm, hätte man ja damit den, den damaligen Verfolger noch hinter sich gehalten. Ähm, also ich finde im rein Sportlichen, klar, da gibt es sicher Schwächen in der Abwehr. Upamecano hat sich noch gar nicht gefunden. Es gibt große Lücken immer wieder, die auch andere Mannschaften ausfüllen. Mhm. Aber ich finde eher, dass so bei den Bayern halt nebenher auch noch so ein paar paar Schauplätze da sind. Ich war ja ähm, gestern im Doppelpass mit Herrn Heiner zusammen, der zumindest zu allem gut Stellung genommen hat, aber da war das Thema Katar, da waren diese diese Leute, die sich erst oder die Spieler, die sich erst nicht impfen lassen wollten, dann hat man das Gefühl, Oliver Kahn, der ist noch nicht so ganz in seine Rolle angekommen, also man munkelt so, auf der Geschäftsstelle ist die Stimmung nur so semi in äh, an derselben Straße, obwohl der sportliche Erfolg ja da ist, also fassen wir zusammen, in der Bundesliga eine eigene Klasse für sich, herzlichen Glückwunsch zum zehnten Meistertitel am Stück. <lacht> Können wir jetzt schon geben. Pokal ist weg, Champions League mit Salzburg. Das wird auf jeden Fall, da werden sie ins Viertelfinale kommen. Also fast alles im Lot. Ich glaube übrigens äh, tatsächlich nicht, dass sie Haaland verpflichten. Ähm, gestern wurde ja einer ja da so ein bisschen äh, zu einer Aussage ge ge getrieben. Aber wenn Lewandowski bleibt und auch noch verlängert, also Lewandowski und Haaland in einer Mannschaft, das macht keinen Sinn. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass Haaland dahin
0: geht. Okay. Oh. Ja. Ähm, gute Zusammenfassung. Und wie sieht es bei Dortmund aus? Puh, Dortmund 3 <lacht> minus, muss ich sagen. Ähm, Lustig? Ich hätte es also auch gesagt, drei bis vier. Ja, okay. Ja. Sag du.
1: Also das wären ja dann sieben Punkte in der Mainzer Studienstufe gewesen. Ähm. Also was, was irgendwie gar nicht geht mit dem Kader ist das Champions League aus. Bei allem Respekt vor Sporting Lissabon, äh, habe ich ja hier auch schon mal gesagt, immer eine gute Jugendarbeit äh, benachteiligt worden gegen Ajax. Du kannst nicht mit sechs Punkten in diese Champions League rein starten und äh, scheidest dann gegen Sporting aus. Ähm, Pokal, ja, da ist man weiter. Das waren aber jetzt auch nicht so schwere Gegner. Und in der Liga war man zu Highlights fähig. Äh, also es waren viele Arbeitssiege dabei, aber das Spiel gegen Bayern hat gezeigt, was in dem Kader drin ist. Insgesamt hinten zu viel Substanzverlust, wenn Gere Akanji und Hummels fehlen. Wer soll das wegstecken? Ähm, nach vorne eine unheimliche Wucht. Aber äh, das Spiel bei Hertha war dann wieder so ein bisschen sinnbildlich. Sie ver sie haben so viel Energie wahrscheinlich auch in dem Bayern-Spiel verbraucht und verlieren dann in einer Woche auf die Bayern nochmal fünf Punkte. Äh, Meisterschaft AD spielen in so einer eigenen Liga. Und das, was man vielleicht sagen muss, du weißt, wie, wie schwer ich das immer finde für Dortmund. Die haben alleine 80 Millionen weniger Etat. Geld äh, spiegelt sich dann doch irgendwo wieder. Aber ich habe so das Gefühl, Dortmund hat sich so ein bisschen in dieser Rolle als klare Nummer zwei in Deutschland zufrieden gegeben. Von Herrn Watz gehörst du auch nichts mehr in Richtung der Bayern mal was Kritisches. Sie haben sich unter Klopp so aufgelehnt. Sie haben auch so Rock'n'Roll-Fußball gespielt. Das hätten sie gern unter Rose wieder. Ich glaube aber, dass Rose auch an seine Grenzen kommt. Ich habe ja Rose immer für einen richtig guten Trainer gehalten. Wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit Thomas Tuchel, den sie am Ende ja in Dortmund praktisch herauskomplimentiert haben, ähm, das ist doch noch mal ein Regal drüber. Ähm, und ist glaube ich in der Lage mit jeder Mannschaft der Welt auch der also wenn er das äh, entsprechende Spielermaterial hat den Bayern zum Beispiel Paroli zu bieten das passiert im Moment nicht deshalb drei Minus
0: ja also ich, ich, ich glaube ich war ja in der Schule manchmal also sehr oft so ein drei bis vierer und äh, deshalb ist mir Borussia Dortmund auch irgendwie sympathisch mhm. das ist die Note die ich ihm verpassen würde und ich bin komplett also komplett einer Meinung äh, gehe da komplett mit dir. Ich ähm, bin etwas fassungslos, glaube ich, wirklich, wenn ich mal zurückgucke, auch nochmal Rose bei Gladbach, ähm, dann ähm, Rose bei, bei Borussia Dortmund. Ich finde tatsächlich, ich habe das damals auch schon gesagt, ich fand, es ist eher so ein, ja, ich fand, das ist eher ein mittelmäßiger Trainer, ich wurde total overrated. Da hast du dann halt irgendwie so einen George Clooney, der, ja, also durchaus besser aussieht, als wir beide zusammen, okay, aber... Ich fand, bei Gladbach war es, da haben wir, glaube ich, so oft drüber äh, gesprochen, da war es halt einfach irgendwie dann auch nichts mehr am Ende. Und äh, bei Borussia Dortmund ist es, das Struggle, der wirklich hart. Also ich denke auch, dass so ein, so, so ein Tuchel, und ich finde es ganz interessant, dass du dir nochmal angesprochen hast in dem Zusammenhang, ähm, wo du einfach so wirklich so siehst, wie gut das eigentlich funktioniert hat in Dortmund und was für ein geiler Trainer das auch ist. Und was für ein Fachwissen der hat und wie der auch Mannschaften anzünden kann. Der ist halt sehr eigen, das muss man so sehen. Aber ähm, das ist wahrscheinlich jeder Trainer, mehr oder weniger. So also, ein Tuchel hat, glaube ich, nochmal eine andere Qualität. Ähm, der hat einen Irrsinn, den brauchst du vielleicht einfach auch, um Mannschaften anzuzünden. Und bei Marco Rose habe ich nicht feststellen können, dass der innerhalb von so kurzer Zeit eine Mannschaft hat formen können, die beständig ist und die Bayern wirklich Paroli bieten kann. Da hatte man zwischenzeitlich mal das Gefühl, das geht. Da blickte man auch irgendwie schön nach oben und dann rasselte dann irgendwie, dann haben sie tatsächlich genau das, was du immer sagst, die Spiele, die sie gewinnen müssen, haben sie nicht gewonnen. Und ähm, dementsprechend haben sie jetzt auch einen Abstand, der logischerweise auch gar nicht mehr einzuholen ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Projekt Marco Rose jetzt nicht gescheitert ist. Aber es ist die entscheidende Frage, ob das bis zum Ende der Saison so hält. Wahrscheinlich ja weil sie gucken müssen, dass ähm, sie Ruhe reinbringen müssen. Aber ähm, spätestens zum Anfang der nächsten Saison ähm, muss, wird, wird er dann auf den Prüfstand gehen. Und dann bin ich gespannt, wie er sich schlägt.
1: Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt äh, in Frage gestellt wird, wenn du in die Champions League kommst, er ist im Pokal dabei, vielleicht schaffen sie es ja dieses Mal in die Europa League weiterzukommen. also das ist jetzt noch keine Trainerkrise, aber dass nee, du nee. den den äh, Abstand zu den Bayern verringern kannst, das glaube ich, äh, das wird äh, in der Konstellation schwierig, ich denke, also ich bin mal gespannt, was Haaland macht, ich habe schon das Gefühl, dass Haaland sich in Dortmund wohlfühlt, in dieser Mannschaft mit diesen Fans, aber für ihn ist natürlich die Champions League äh, diese Bühne, ähm, Real scheint auf MWP festgelegt zu sein. Also ich würde jetzt eher tippen, dass Haaland ähm, in die Premier League geht und dann, glaube ich, kannst du das Thema erstmal für die nächsten drei, vier Jahre ad acta legen. Also ich befürchte, wir sitzen hier im Podcast 2031 und werden sagen, Ja, die Bayern sind am Weg zum 20. Meistertitel in Folge. Vielleicht spielen sie dann aber schon gar nicht mehr in der Bundesliga. Es ist total langweilig und wie ich ja schon mehrmals gesagt habe, ähm, das Niveau der Bundesliga sinkt und sinkt und sinkt. Wir sind vielleicht noch nicht mal mehr die Nummer vier in Europa. SC Freiburg, dein Wort zum zu den Posts der Jungs
0: aus dem Preisgau. Muss ich nur eins geben und zwar aus folgendem Grund: Es ist auch eine Mannschaft, die ja, das ist eine okaye Mannschaft. Die ist auch eingespielt. Christian Streich, glaube ich, als der Herbergsvater, ist unbestritten. Der wird wahrscheinlich auch noch im, was du gerade gesagt im Jahr 2031 noch Trainer sein, wenn wir hier einen Podcast machen. Der geht da klassisch in Rente irgendwann mit 75 oder so. Und ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Das sind noch einige gute Jahre. Ich glaube aber, der Erfolg des SC Freiburg ist ja nicht unbedingt einer hervorragenden überdurchschnittlichen Mannschaft geschuldet, sondern das, was die da aufgebaut haben im Hintergrund. Die haben einfach einen Langzeitplan. Und das finde ich das Interessante. Wenn man sich den SC Freiburg mal anguckt mit dem Geschäftsmodell, mit dem Management, wie die agieren, äh, dann stellst du fest... Dass da einfach nichts aus Zufall passiert, sondern das ist einfach wirklich äh, kontinuierlich aufgebaut. Da baut man dann, dann verkaufen man mal einen Spieler. Christian Streich ist der, derjenige, der das immer so ein bisschen wegmoderiert, der dann aber auch immer äh, die Wogen glättet, der dann am zu an der richtigen Stelle auch den Aufreger setzt. Aber im Hintergrund kann man wunderbar arbeiten, ohne große Skandale. Da hörst du nichts in Freiburg, da, ist, da brennt nicht der Baum. Das ist anders als in Köln oder äh, in, 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 in München oder auch von mir aus in Dortmund. Oder auch ein Max Kruse bei Union Berlin, der, der hat ja so das eine oder andere mal von sich gegeben. Und ähm, Glückwunsch übrigens zur Hochzeit. Und der SC Freiburg ist auf einem Weg, glaube ich, eine, wirklich, ähm, eine Mannschaft zu werden, die international mitspielen kann. Mal gucken, wie weit das dann immer geht. Aber was die da aufbauen, und zwar ohne Investoren, das ist etwas, was mich wirklich beeindruckt. Und was outstanding ist in der Bundesliga. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr solcher Clubs gibt, die die das wirklich aus eigener Kraft mehr oder weniger schaffen und mit einem Trainer, der halt einfach für Beständigkeit steht. Und deshalb steht Freiburg da, wo sie stehen auf Platz drei im Moment. Sie haben noch vier Punkte bis zur Vizemeisterschaft und das würde ich ihnen sehr wünschen.
1: Also bis zur Vizemeisterschaft sind es fünf Punkte. Es sind,
0: aber auch, es sind der, der mathe leistungs ja, ja. und der und, und, ähm, Klosterschüler. Ja. Es
1: sind aber auch bis äh, Platz acht, äh, der ja nicht mehr für Europa reicht, sind es dann auch nur vier äh, Punkte. Also äh, die Platzierung ist sicherlich schon weitaus äh, besser noch als die Punktausbeute. Dennoch kriegen sie von mir auch die glatte Note 1. Also viel mehr kannst du kannst du nicht rausholen in Freiburg. Hm. Ich bin ein bisschen anders bei dir. Ich finde den Kader mittlerweile, also du hast mit Linard Schlotterbeck, Günther ähm, zum Beispiel Griffo, hast du einfach Spieler drin, die äh, also das sind richtig gute Bundesligaspieler dieses äh, kleine Freiburg, das finde ich, kann man so nicht mehr stehen lassen sie haben junge Leute mit, mit Schade zum Beispiel, die jetzt nachkommen das ist natürlich auch echt ein Biotop. Du bist relativ weit weg von all diesen großen Medienstädten. Du hast immer Konstanz auf all den entscheidenden Positionen. Da hast du recht, das ist eine ganz große Leistung. Aber du kannst da einfach auch viel ruhiger arbeiten als bei so notorisch aufgeregten Großstadtvereinen. Und was ich mir jetzt einfach wünsche, weil ich tatsächlich glaube, dass Freiburg nächstes Jahr auch in Europa spielt, also irgendwas unter den ersten sieben wird es geben. Ich wünsche mir dann, dass sie auch echt mal ein Ausrufezeichen in Europa setzen und möchte jetzt in der Sommerpause kein Gejammer von Christian Streich hören ah, die Dreifachbelastung, das ist ein bisschen schwer für uns und sowas. Also wenn er dann sein Gesicht schon so verzieht, ähm, das möchte ich nicht sehen. Ich möchte, dass du dann einfach, wenn du mal ein Jahr lang dafür spielst, nach Europa kommst, dass du dann noch da ablieferst. Also eins für Freiburg und wir kommen zu Leverkusen. Ich habe Seohane ähm, immer gelobt. Ähm, ich finde, sie haben in der Europa League eine gute Visitenkarte abgegeben. Sie sind gegen den KSC im DFB-Pokal rausgeflogen. Sie sind regelrecht eingebrochen in den letzten Wochen. Das ist für mich äh, von der Platzierung, Platz 4 ist sicher in Ordnung, aber Punkte eigentlich viel zu wenig für eine Mannschaft von dermaßen hochbegabten. Man hat ja auch geglaubt, sie wären robuster geworden und variabler. Also robuster meine ich vor allen Dingen von der Mentalität her, kann ich eigentlich auch nur die Note ähm, 3,5 für geben und wäre fast schon in den Viererbereich äh, abgerutscht, weil eben mhm. auch im DFB-Pokal raus.
0: Ja, ich bin bei der vier und zwar aus einem relativ klaren Grund. Du merkst schon, der Hund hat ja, tatsächlich... Kannst du bitte deinem Hund mal was zu essen geben? Ja, das Problem ist, ich wollte ihm eigentlich Rudi Völler geben, aber irgendwie das ist ihm zu zäh geworden, das Ding. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Lass,
1: lass den Rudi in Ruhe.
0: Ja, ich lasse den Rudi in Ruhe. Aber hier kommt's. ich glaube, dass ähm, die Zeit in Leverkusen mittlerweile umgestellt werden muss. Das ist ja auch passiert mit Simon Rolfes. herzlichen Glückwunsch übrigens. Und ich glaube, dass es ähm, jetzt vielleicht hoffentlich ab der, der spätestens nächsten Saison wieder in eine Richtung gehen kann, wo ein, ähm, ja, nicht anderer Fußball, aber wo, ich glaube ich, wirklich auch wieder mehr auf die Mannschaft geguckt wird, auf die ja, auf, die, auf das homogene Konstrukt einer Mannschaft. Ich glaube, mir sind da zu viele Legionäre drin, mir sind da zu viele Einzelspieler drin. Ähm, alles brillante Spieler, wir haben da auch oft drüber gesprochen. Technisch brillant, also wenn du das teilweise angeguckt hast, die Spieler, das ist wirklich toll. Aber auch da ist es so, ich bin komplett bei dir. Die, es gibt ein paar Spiele, die musst du einfach gewinnen, wenn du oben mitspielen willst. Und äh, die haben sie nicht gewonnen und deshalb stehen sie auch nur auf der 4 mit 28 Punkten. Ähm, gleich mit Hoffenheim. Und das ist einfach zu wenig für die Ansprüche, die du in Leverkusen hast. Ich glaube, Respekt, ich glaube, man muss irgendwie allen Respekt an Rudi Völler weitergeben. Und ich glaube einfach auch, dass die Zeit von Rudi Völler da jetzt dann irgendwann auch ein wenig zu Ende geht. Ähm, gut, wenn man ihn weiter als Berater hat. Aber ich äh, hoffe sehr auf Simon Rolfes, dass er dann neue Akzente setzen kann. Und die Folklore ist jetzt damit mit Rudi Völler auch vorbei. Also du hast den den. den, den ja, Teil aber jetzt,
1: jetzt schießt dich mal nicht so auf Rudi Völler ein. Also Rudi Völler hat ja schon in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt... Ja, aber also er hat eine gewisse Thomas, Gesamtverantwortung. Es war Jonas Bolt da, ja. Rolf, es ist ja schon seit Jahren da. Also ja, aber ist wir ja nicht beide so, wissen...
0: Ja, aber wir beide wissen, dass Rudi Völler da hat, das Dreh- und Angelkreuz. Gebe nee, wissen, nee, das, die die sehe anders, das sehe ich anders, sehe ich anders. Aber Ganz anders aus Leverkusen. Nee, nee, also nee. du kommst an Rudi Völler nicht vorbei. Das ist die Information, die ich immer wieder hatte. Immer. Ja, wieder.
1: und Rudi Völler hat ja auch super Spiele eingekauft. Du musst mal gucken, was da, was da für Spieler auflaufen in Leverkusen. Also das ist mir jetzt echt viel zu einfach. Äh, die haben, äh, wenn die, wenn du alleine siehst, ein Bailey, den die holen, wenn die einen Frimpong holen und sowas, das sind alles hochbegabte Einzel Spieler. Einzelspieler, ja, ja, gut. Aber das, das im Tagesgeschäft ist das ja schon Trainer und sportliche Leitung und Völler ist der, der oben sitzt. Die Spieler, die der gekauft hat, hätte ich auch alle gekauft. Ähm, man kann natürlich immer darüber äh, reden, ob diese Wo äh, Komfortzone in Leverkusen einfach zu groß ist. Da wird alles für die Spieler gemacht. Du hast aber nicht diesen Druck wie in Gladbach und in Köln. Aber äh, also Rolfes hat ja schon lange was zu sagen. Vorher, wie gesagt, hatte Jonas Bolt was zu sagen. Also in Leverkusen, ich würde Ihnen wünschen, dass Sie mal weit kommen in der Europa League. Ähm, aber das ist für mich kein Völler-Problem, finde ich. Völler hat diese Verein lange gut getan ähm, und die sportliche Expertise war auch schon bei anderen einfach da. Also, ich glaube nicht, dass es ein, äh, ein Problem Völler gibt.
0: Gut, hopp, dann. Gebe einfach noch
1: Genau. Also Hoffenheim kriegt von mir ähm, eine 2-Minus. Mhm. Ähm, ich finde, ohne die Dreifachbelastung hat sich auch äh, Sebastian Hoeneß ähm, macht da einen guten Job. Mhm. Das ist eine Mannschaft. Also ich brauche Hoffenheim nicht in der Bundesliga, das habe ich mehrmals schon gesagt. Aber, <lacht> aber die Spiele kannst du dir sehr gut angucken. Das ist immer, Es geht immer um Spielerische. Die haben echt auch richtige Waffen da im, im, mit Kramaric zum Beispiel, der noch gar nicht mal so gezündet hat. So ein Baumgartlinger. Die spielen einfach einen schönen Fußball. Und ähm, ich glaube auch, dass Hoffenheim am Ende auf jeden Fall auf dem europäischen Platz
0: landet. Ja, ich nehme das einfach mal so mit. Hönes hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Jetzt ist er da und jetzt hat er, glaube ich, einfach auch so die Feinabstimmungen getroffen, die du brauchst. Dementsprechend ist Hoffenheim wieder die Mannschaft, die man einfach auch gewohnt ist. Ne, technisch guter Fußball, ähm, im, im Teil, streckenweise auch einen guten Powerfußball. und ich glaube, wenn das sich noch ein bisschen weiter einschleift, dann sind die in Europa mit dabei, wenn die konstant weiterhin so ist. Was gibt es denn äh, für eine Note? Die Note würde ich jetzt auch bei der Zwei-Minus, finde, finde ich völlig in Ordnung. Okay. Bei der Eintracht würde ich jetzt tatsächlich, die haben, die waren bis vor ein paar Wochen waren die noch bei mir auf einer glatten Vier. Und die haben sich jetzt wirklich, die haben ein bisschen Nachhilfestunden genommen. Und ähm, gerade im gerade Mathe-Leistungskurs, also was die Punkte angeht, da haben sie wirklich richtig aufgestockt. Und da haben sie nochmal so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Wurzel gezogen und sind jetzt für mich ein Zweierkandidat. Geworden. Zwei,
1: zwei würde ich auch geben. Also ich hatte die vor sechs Wochen, waren die auf, für mich auf Note 5 Das war so grausam, was Eintracht Frankfurt gespielt hat. Das konntest du dir nicht angucken. Also in führt, sind die da rumgestolpert sonntags. Dann schießt führt in der 92. den Ausgleich und Frankfurt macht dann noch den Siegtreffer. Also das, was immer gestimmt hat, deshalb waren sie nicht bei mir im Fünf-Minus-Bereich, war die Moral. Das muss man echt sagen. Also Charakter der Truppe top. Aber den Fußball konntest du dir nicht angucken und dann ist irgendwas passiert. Das ist wirklich, ich nenne den jetzt nur noch lazarus Glasner. Ähm, also wenn du sechsmal in der letzten Minute dann ein Tor schießt, ähm, dann hat's, es, äh, hab ich habe mal Gerland zitiert, dann kann es nicht nur immer Glück sein. Und über diese Erlebnisse haben sie dann plötzlich ähm, haben sie dann plötzlich Selbstvertrauen bekommen. Sechs bundesliga aus den letzten sieben Spielen. Also mir kommt das vor, als wenn du dich in deiner Klasse, sitzt du neben dem hübschesten Mädel in der ganzen Schule und die ist auch im Mathe-Leistungskurs noch eine richtige Rakete und mhm. die und die verliebt sich irgendwie in dich und lässt dich immer abschreiben. War immer und, so. Und bringt dir in der immer. Nachhilfestunde zu Hause noch was bei und du kannst ja. eh dann in der Nachhilfestunde ja. noch was beibringen. Ich bin
0: Eintracht Frankfurt, das bin ich.
1: <lacht> Technikchef lacht so in sich rein hier gerade, als wenn er das noch so ein bisschen sich an früher erinnert. Ja. Ähm, also in Frankfurt international auch äh, Erster äh, geworden, da kann man dann das Pokal aus, das fällt natürlich auf die negative Seite, ähm, aber Frankfurt, also den Run weiterzuhalten, auch ganzer, ganz heißer Kandidat auf, äh, auf Europa. Und da sieht man dann auch, wie einzelne Spiele, und ich glaube, dieses Fürthspiel war tatsächlich so ein Dosenöffner, eine ganze Saison in eine Richtung lenken können. Ähm, also 34 Spiele dann echt auch mal verdichtet, teilweise auf ein Knackpunktspiel. Äh, aber trotzdem Chapeau, wie sie das da gewuppt haben in Frankfurt. Union Berlin, dein zweites Poster gegenüber vom Bett. Max Kruse. Ja, Komm, ähm, du, hey, du Badenasi. Ja, du Badenasi. Alle Baden ja. hier im Podcast für, haben sich versammelt hier oder was?
0: Absolut, absolut, absolut. Aber ich äh, würde mir auch so ein weißes Kleid anziehen für, für Max Kruse. Also kein Problem. Ähm, und so lange Fingernägel haben. So weiße, die sind jetzt ja gerade sehr hin. Ähm, Union Berlin. Das ist. Äh, ja, eine Liebe, die schon auch ein wenig mehr entflammt ist, aber dann teilweise ist sie auch wieder so enttäuscht. Also wenn du dann irgendwie kennst du die Zettel, ne? willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, ähm, vielleicht. Ja, ich, ich ich bin teilweise bei einem klaren Ja gewesen, dann aber auch bei einem vielleicht. Also ich weiß es nicht. Man müsste den Brief vielleicht einparfümieren, um es mir noch schmackhafter zu machen. <lacht> ähm, ich bin bei einer zwei bis drei. Weil mir bei Union teilweise spielen sie wirklich unterirdisch schlechten Fußball. Unterirdisch, wo du denkst, so boah, was habe ich mich schon gelangweilt auf der Couch, irgendwie, wenn ich Union Berlin spiele gesehen habe. Und, und dann aber wieder explodieren sie und dann spielen sie geil und dann haben sie geile Einzelspieler und das macht so viel Freude, ihnen zuzusehen. Und ich würde mir wünschen, dass ähm, das vielleicht einfach noch mal ein bisschen sich äh, in die andere Richtung dreht. Also dass es spielerisch, also dass, 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 dass es da auch einfach immer mal wieder de deutlich öfter interessant ist bei Union Berlin. Ähm, da, sind die, da sind die Schwankungen irgendwie ganz massiv und ähm, ja, Schwankungen,
1: finde ich, sind gar nicht so massiv. Ich finde... Äh, ja, mit, wenn auch,
0: du diese Spiele anguckst, also ich meine nicht die Ergebnisse, ne, sondern, ja, sondern ah, wirklich die Spiele.
1: Klar, aber da muss man sagen, für schönen Fußball steht Union jetzt nicht unbedingt. Das ist sehr pragmatisch. Die haben vorne ein paar Pfeile mit Avonii, dann haben sie mit Krusi jemand, der kann gut kicken. Ähm, sie sie haben sich auch weiterentwickelt. Das war im ersten Jahr ja meistens nur immer äh, dasselbe. Pressing, lange Bälle, robust sein. Das hat sich gebessert. Ganz enttäuschend ist das Auftreten in der Conference League, habe ich schon mal gesagt. Nur einen Punkt aus vier Spiele gegen Feyenoord und Slavia. Dennoch machen Fischer und Runert einen überragenden Job, was sie da auch für Leute hinbekommen. Der Verein ist mittlerweile auch breit aufgestellt. Platz sieben trotz der Dreifachbelastung. Im Pokal wartet das der habe ich bei der Hertha. Ähm, kriegen von mir eine 3+. Plus, aber sind auf jeden Fall ein ganz festes Element äh, der Bundesliga und da auf Jahre nicht mehr wegzudenken. So und jetzt lass, lass es raus. Das Glücksejakulat des weißen Balletts. Das ist ein,
0: ja eine glasklare 2-plus für den ersten FC Köln ähm, im Rahmen der Möglichkeiten mit dem Kader und, 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 und was da so ähm, alles los war. Und Baumgart, der die Mannschaft angezündet hat, dann auch ja, wenig verletzte ja, im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und ähm, ja, ein Fußball, der, der total Spaß macht. Also Baumgart hat tatsächlich, glaube ich, wirklich das Maximum rausgeholt, was du im Moment aus so einer Mannschaft rausholen kannst. Er hat selbst ähm, Anthony Modest wieder zu dem gemacht, der früher mal war. Also Er ist ja wirklich fast in einen jungen Brunnen gefallen, wie auch immer man das hinkriegt. Ähm, ich glaube einfach wirklich mit viel Zureden, mit viel äh, Streicheleinheiten, aber dann doch auch wieder fordernd zu sein, aber eben einfach das Gefühl zu geben, er ist eben einfach Tony Modest und darf das sein. Und ähm, dann gibt es ein paar Konstante wie Jonas Hector. Der ist, ähm, ist einfach richtig, richtig stark. Und ähm, es gibt ein paar Schwachpunkte in der Mannschaft, finde ich schon auch. Ähm, Kein Standards sind tatsächlich irgendwie, da, da müsste Baumgart vielleicht einfach nochmal ran, aber das sind so Stellstrauben, die kannst du, die kannst du machen. 25 Punkte ähm, in der Hinrunde. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal das gegeben hat. Das wirst du mir gleich als Statistikguck sagen können. Aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen, mit etwas Glück gucken wir natürlich, beim Weißen Ballett in Müngersdorf äh, gucken wir natürlich Richtung Europa. Wir schielen zumindest. Wir trauen uns das noch natürlich Ja, natürlich. Aus, das ist weiter. doch
1: die natürliche DNA des fünffachen äh, Champions-League-Siegers. Das ist Absolut. Köln, gar keine Frage. Und,
0: und Doppelweltmeisters, ja. Äh,
1: genau. Also, äh, 25 Punkte ist äh, eine hervorragende Ausbeute. Ich finde, ähm, dass ähm, diese letzte Woche sehr gut äh, illustriert, wie, de wie der FC gespielt hat. Hm. Äh, eine schwache Leistung gegen Augsburg. Da gab es auch zwei, drei Spiele davon, was aber überhaupt nicht verwunderlich ist. Letztes Jahr hast du mit und und wirken Klar. und noch mehr Ach und Krach die Liga gehalten. Ähm, dann gewinnst du mit Glück, aber Moral in Wolfsburg. Ähm, und gestern war es ein verdienter Sieg, wenn auch spät. Also das Momentum, die entscheidenden Momente in dieser Hinrunde laufen alle für den FC, angefangen von einem Pokal, möglichen Pokal aus in Jena, das du abgewendet hast. Äh, Hertha im ersten Spiel wurde das Ding drehst, Auch dieses Jahr das ein oder andere Mal Glück mit dem VR gehabt, in den letzten Minuten oft. Das spricht aber auch alles für die Moral. Derby gegen Gladbach, als Gladbach besser wird, dieser katastrophale Fehlpass von Neuhaus. Aber man kann einfach sagen, es macht mal wieder Spaß in Köln, sich Fußballspiele anzugucken. Mhm. Baumgart macht einen überragenden Job. Wie gesagt, das eine oder andere hätte er vielleicht äh, auch ein bisschen weniger machen können. Ähm, er macht Spieler besser. Äh, Schmitz, äh, äh, Modest, Wahnsinn. Ähm, Modest ist ein absolutes Phänomen, hätte ich niemals gedacht. Ein kleiner Kommentar nur zu seiner Äußerung in Wolfsburg. Das fand ich echt schwach, muss ich sagen. Er hat ähm, damals, ähm, Schmadtke hat ihn aus Hoffenheim geholt, als keiner mehr auf ihn ge gesetzt hat. Ähm, er hat den Verein ähm über Monate am Nasenring durch die Manege gezogen, indem er permanent mit China kokettiert hat, ist einfach zum Medizincheck geflogen, ähm, ohne dem Verein Bescheid zu sagen. Seine Berater haben eine einzigartige Schmierenkomödie am Geistborkheim aufgeführt. Dann kam er wieder, ähm, weil es in China anscheinend doch nicht so toll war, mit, mit neuer Sprache und Kultur kennenlernen. Der FC hat ihn wieder geholt und dann so nachzutreten gegen schmatke dafür wurde er gefeiert von vielen. Es ist ja hier auch ähm, modern, gegen Schmattke und Stöger nachzutreten. Finde ich auch nicht gerade so doll, weil damals haben die für auch ein sportliches hochgesorgt. Also ich finde es gut, wenn einer mal nicht immer dasselbe rausbläst, aber das hätte sich besser gespart. Dennoch ganz klar für den FC Note 2+. Guck mal,
0: mal. da sind wir uns einig.
1: Ich ja, also dann fange ich an, ich sage Mainz äh, macht unter Svensson einen überragenden Job. Fünf beste Mannschaft im ganzen Jahr. Sie haben diese emotionale Rettung weiter transportiert, dass sie dieses Jahr ungefähr fast auf Augenhöhe mit dem FC sind. Äh, Mainzer Spiele sich anzugucken, das macht auch wieder mehr Spaß. Das ist so eine Mainzer DNA-Publikum ist dabei. Heidel, Schmidt, äh, Svensson, äh, für mich Note 2.
0: Ja, für mich ähm, ist es etwas weniger. Es ist eine 2 bis 3. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen. Ähm, du brauchst auch noch ein bisschen vielleicht den einen oder anderen neuen Spieler noch mit dazu. Ich finde den Fußball nicht wahnsinnig attraktiv, aber ich hatte auch noch nie eine gute Verbindung irgendwie nach Mainz. Für mich ist es immer ähm, ein wenig Zweitliga-Fußball äh, geblieben, aber das ist nicht zu begründen. Das ist einfach nur ein Gefühl und das kann man manchmal einfach auch, genauso wie es dir mit, äh, mit Hoffenheim geht, dass du das nicht unbedingt in der ersten Liga brauchst, ich brauche Mainz jetzt nicht, auch nicht unbedingt in der ersten Liga, aber da gibt es auch noch den einen oder anderen Verein wahrscheinlich. Und das hat was mit Sympathie zu tun. Aber du hast recht, sie sind deutlich besser geworden. Und sie sind eine Mannschaft geworden, die plötzlich unter dem mit dem neuen Setting äh, total im Mittelfeld der Liga angekommen sind und äh, müssen nicht mehr die ganze Zeit nach unten gucken. Und das ist erstmal für Mainz 05 gut. Leipzig, so, jetzt Leipzig. kommt das Sorgenkind.
1: Genau. Leipzig, äh, ja, würde ich sagen, glasklare Note 5 in der Champions League, relativ chancenlos, ähm ganz grausamer Fußball teilweise. Irgendwie wollte der Vizemeister die Bayern mit dem stärksten Kader angreifen, wollte aber wieder so ein Hauruck-Fußball spielen wie früher. Gar keine spielerische ähm, keine spielerischen Akzente. Marsch völlig allein alleingelassen. Upamecano konnten sie nicht halten. Nagelsmann gehen lassen. Ich habe es gestern auch gesagt, ich hätte ihn für 125 Millionen nicht gehen lassen, weil da hättest du vielleicht mal die Bayern-Sorgen auf der Trainerposition ausnutzen können. Sabitzer noch weg, dann diese Selbstherrlichkeit, auch von Herrn Minz Slav, ähm, wir, wir sind trotzdem besser ähm, vorher und ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, 22 Punkte mit dem Kader, das ist einfach lächerlich und äh, ja, Note 5, da wird es einen blauen Brief geben.
0: Ja, also bei mir ist, ist, ist überhaupt die Versetzung komplett überhaupt nicht gegeben, die Versetzung. Ich, ich finde es vielleicht 6, also das ist einfach ungenügend und ich finde, wenn du also wenn es so eklatant ist, dass ein Trainer geht und dann bricht eine Mannschaft derart ein, das ist, äh, gut, dann gehen dann auch irgendwie ein paar Spieler weg, aber es ist wirklich, finde ich, fürchterlich. Ich kann mir das nicht angucken. Ich kann mir aber auch nicht die Äußerungen angucken. Also wenn du, also Oma hat immer gesagt, wenn du Scheiße gemacht hast, dann, dann stehe wenigstens dazu. Und dann, dann aber irgendwie dieses noch wegmoderieren und das noch schön moderieren, das finde ich halt irgendwie tatsächlich wirklich räudig. Und ähm, Leipzig war für mich immer tatsächlich ein Retortenbaby und das ist genau so geblieben. Und jetzt wird es sichtbar. Und äh, mit viel Geld hat man sich dann irgendwie äh, gute Verstärkung geholt. Und jetzt merkst du halt einfach, ich weiß jetzt nicht, ob die Trainer, ähm, ob Marsch dann äh, das verdient hat, was Nagelsmann verdient hat. Ich glaube, ich im Leben nicht dran. Und ähm, ruckzuck war er wieder weg und jetzt geht dieses Spiel wieder los. Es ist, ähm, ja, man muss mal gucken, ähm, ob Tedesco den der Heilbringer ist. Aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gut geht. Ähm, wahrscheinlich wird Matisic äh, dann wieder wahnsinnig viel Geld wieder reinpumpen. könnte mir vorstellen, dass er das auch macht, um dann wenigstens in Europa mitzuspielen. Vielleicht kommt da im Winter noch was.
1: Nee, ja, also Man muss das... sagen, schitz kann eigentlich nur Bayern-Fan sein. Also wenn du, wenn du all die gehen lässt, also du hast es jetzt geschafft, bis auf einem Level ganz kurz unter den Bayern. Das ist wie Hoffenheim damals, wo Rummenigge einmal gebellt hat und dann Dietmar Hopp Angst bekommen hat, sich mit seinen Bayern-Freunden zu verscherzen. Okay, also du gibst dem, dem Konkurrenten, der ein Trainerproblem hat, deinen Trainer, der wahrscheinlich ja. der Beste in Deutschland ist, der, der noch hier ist, und ähm, machst dann verkaufst auch noch Sabitzer, der so ein bisschen Herz war, obwohl die Bayern den eigentlich gar nicht brauchen, das ist ja gute alte Bayern-Schule, und spielst einfach nur äh, irgendeinen irgendein Rotz hin. Auch Tedesco, muss man sagen. Naja, also ich finde, das ist alles so eine neue Trainergeneration. Die hat Frank Wormuth, der Trainerausbilder ähm, beim DFB, so herangezogen. Die reden alle dasselbe äh, und spielen auch alle dasselbe. Attraktiv ist das nicht. Also Leipzig wird sicher mit dem Kader eine bessere Rückrunde spielen. Vielleicht geht auch was in Europa oder im Pokal. Aber in der Bundesliga ist es einfach schlecht. So, Hertha BSC Berlin. Äh, Taifun Korkut macht das besser, als ich gedacht hätte, muss man ja auch mal sagen. Wir haben ja so ein bisschen darüber geschmunzelt. Mhm. Es ist vom Kader nicht der Big City Club. Das ist eine ganz graue, biedere Durchschnittsmannschaft. Er hat in vier Spielen sieben Punkte geholt ähm, gegen Dortmund. Das war eine gute Leistung, muss man sagen. Gibt es ein paar Spieler wie Richter, die machen auch richtig Spaß. Ähm, Hertha hat im Pokal gegen Union sicher auch die Chance, so in der Stadt wieder mal ein bisschen was gerade zu rücken. Den Fußball ja, kann man sich eigentlich immer noch schwer angucken. Kriegen von mir die Note vier. Ja, vier kriegen sie.
0: Vier kriegen sie, ja, da bin ich auch. Ich bin bei einer 4 Minus sogar. Ich habe immer noch, also wir haben da auch ganz oft drüber gesprochen und der Big City Club also sollten wir vielleicht einfach wirklich einfach mal irgendwann wegräumen. Aber es fällt auch ein bisschen schwer, weil es ist ja auch das Marketingproblem, weil sie haben das ja selber mehr oder weniger auch mit großen Werbeagenturen ähm, nach vorne treiben wollen, dieses gesamte Konstrukt. Dann haben sie sich einen Investor reingeholt. Irgendwann war die Kohle weg und äh, jetzt stehst du da und es hat irgendwie nicht so richtig gut funktioniert mit dem großen Investor und der Big, äh, der große Investor und der Big City Club sind, ähm, finde ich, was das Konzept angeht, komplett gescheitert. Das ist durch. So, jetzt wird man mit Freddy Bobic gucken müssen, ob man das sportlich schaffen kann und ob man das Setting, das man da jetzt hat, erstmal zumindest so weit benutzen kann, dass man ja zumindest mal irgendwo im Mittelfeld mitspielt. Und ähm, ich glaube, niemand wird in Berlin, zumindest nicht bei Hertha im Olympiastadion, wird mit Sicherheit nicht mehr vom Big City Club reden, sondern da geht es jetzt erstmal darum, ähm, alles wieder zusammenzukehren, um mal zu gucken, was man mit der Kohle, die noch übrig ist, noch machen kann. Und das ist maximal im Mittelfeld und dann muss man mal sehen, wie es mit Hertha weitergeht. Aber ich finde es tatsächlich im Moment ist es krass zu sehen, dass Union Berlin Hertha BSC komplett abgelöst hat. Das ist die Nummer eins in Berlin und nicht erst seit gestern. Und das ist gut so.
1: So, dann kommen wir zur charakterstarken oder zur charakterschwachen Truppe von der Kastropfer Straße? Ja,
0: mit einem, mit einem 1-Kandidat. Wenn du, ähm, wenn du so charakterfest bist wie der VfL Bochum, und so eine homogene Mannschaft hast. Nein, Spaß beiseite. Ich habe mich da komplett getäuscht. Ich bin da komplett, äh, muss da, geht da auf die Knie jetzt schon wieder. Also du hast mich ja da schon mal gehabt. Jetzt äh, jetzt mache ich das nochmal gerne. Also VfL Bochum mit dem, was ihr da auf dem Platz habt. Und äh, nochmal ein, 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 ein wichtiger Spieler wie Zoller immer noch nicht äh, genesen. Und das wird auch noch eine Zeit dann dauern. Aber schön, dass man sieht bei Insta, dass er wieder anfängt zu trainieren, dass er seine Übungen macht, dass er langsam wieder, sich emporhangelt. Aber trotzdem, Schlüsselspieler, der nicht dabei ist und trotzdem ist es so, dass der VfB Bochum Platz 12 steht und 20 Punkte hat. Ja, und wobei man
1: natürlich ist. sagen muss: jetzt so letzte Woche Einsatz gegen Dortmund, das war so gefühlt so ein, so, ein, so ein Zusatzpunkt. Dann in Bielefeld verloren, jetzt gegen Union verloren. Da merkst du schon, das ist eine Mannschaft, die lebt von der Euphorie. Die hatten auch oft das Momentum, Sieg ja. gegen Freiburg, wo das heute nicht weiß Ja, und es sind aber jetzt zum direkten Abstiegsplatz nur vier Punkte Vorsprung. Ja. Also da ist die Platzierung dann auch ein bisschen besser. Das heißt, am Schluss ist so ein bisschen der der Saft ausgegangen. Ähm, da muss schon vieles zusammenpassen. Also, sie kriegen für mich, für das, was sie rausgeholt haben, die Note 2 minus mit diesem kleinen kleinen Schönheitsfehler. Aber das wird, äh, glaube ich, bis zum Ende noch ein harter Kampf um, um, äh, um den Klassenerhalt, weil so jemand wie Bielefeld auch aufgewacht ist. Aber trotzdem, der VW Bochum, geiles Stadion, geiler Verein, äh, finde ich einfach super. Ähm, und ähm, ja, zu Max Kruse hast du ja eben äh, kurz mal angedeutet, Max Kruse ist ein Typ, aber den Satz hätte er sich einfach äh, am besten gespart. Es ist teilweise asozial, was man sich im Stadion anhören muss, aber dass, äh, dass, dass er da irgend so einen Landstrich in, in, in Sippenhaft nimmt, das ist nicht gut. Bochum 2- und dann kommen wir zu meinem Lieblingstrainer, dem erfolgreichen Florian Kohfeldt. Wolfsburg kriegt für mich die Note 5,5 und Florian Kohfeldt kriegt noch ein Fleißkärtchen, weil niemand... Niederlagen so schön erklären kann wie er. Er verliert, er verliert, er verliert, er verliert. Er verliert einfach nur, er steigt ab, er kommt irgendwo hin, gewinnt dreimal, verliert, 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 verliert und er redet immer dasselbe. Wahnsinn. Oh,
0: oh, oh. Ja, der VW Wolfsburg ist eine Mannschaft, die ich jetzt nicht in der Bundesliga brauche. So viel kann ich sagen. Ja, da sind
1: wir uns einig, ja.
0: Der ist äh, tatsächlich irgendwie auch gerne dritte Liga noch zu viel. Aber es ist so, dass ich glaube, es ist nicht, also, hm, wie soll ich sagen, ich bin ja gerne mit dabei, wenn es um, um Florian Kohfeld geht und würde jetzt sofort alles unterschreiben. Ich finde, es ist in diesem Fall zu einfach. Ich glaube, der VfL Wolfsburg hat nicht unbedingt ein kohfeld problem zumindest noch nicht. Ich glaube, das ist eher ein schmatke problem und es ist tatsächlich einfach auch ähm, der ganze Spirit, da ist mehr kaputt in Wolfsburg als jetzt nur äh, Florian Kohfeldt's äh, Verliererei. Ich glaube, da ist äh, alle, irgendwas ist da, was wir beide vielleicht nicht wissen, aber ich glaube, da ist ganz schön, brennt es ganz schön hinter den Kulissen. Das kriegt so eine Mannschaft auch mit. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, gut, okay, ich meine, die verdienen so viel Geld, müssen professionell genug sein, um, äh, um, um mit dieser Mannschaft äh, mindestens Europ in Europa mitzuspielen. Alles verstanden. Aber ich glaube, das alles jetzt Florian Kofeld zuzuschreiben, das wäre mir zu kurz gedacht. Und ähm, ich bin aber bei dir, das ist für mich tatsächlich eine glatte Fünf, was da abgeliefert wurde mit dieser Mannschaft, was da passiert ist, dieses ganze Theater. Ähm, äh, dann, äh, dann kontert Schmatke auch noch, also das darfst du natürlich nie machen. Also wenn ich ein, ein ehemaliger Spieler wie Anthony Modest...
1: Aber er hat doch gar nicht gekontert. Er hat ja, einfach er hat gesagt, doch. nein, 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 nein. Das, also, Mike, da muss ich jetzt mal sagen, das stimmt überhaupt nicht. Er, Na, wird komm, gefragt, er wird gefragt in einer Pressekonferenz und er sagt, der kann sagen, was er will. Ich werde mich dazu nicht äußern. Wo äußert sich Schmatke zu Modest? Also das stimmt überhaupt
0: ja, nicht. Nein, ich meine, ich meine nicht kontern, Entschuldigung, dass, dann habe ich das falsch gesagt, sondern dass es sich überhaupt dazu äußert. Also
1: Wie, er wird doch gefragt in der Pressekonferenz. Ja,
0: aber man muss sich nicht drum. Also ich finde, nein, das ist nein, sehe ich, ich, ich komplett muss, anders. Ich...
1: Nein, also wenn du gefragt wirst, dann musst du, dann musst du zumindest musst sagen, soll er sagen, mich interessiert das nicht. Also das ist, das ist total souverän und gar nichts. Also sie haben alles falsch gemacht in Wolfsburg, aber auf eine Frage noch nicht mal zu antworten. Also das sehe ich komplett anders. Das siehst du anders? Ja, das sehe ich komplett anders. Also ich sehe alles, was du gesagt hast, mit, 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 mit schlechter Performance. Aber wenn du nach dieser Aussage von Modest, ich habe es gesagt, die eine Unverschämtheit war, gefragt wirst und sagst, soll er sagen, ich werde dazu nichts sagen, dann finde ich, das war eine der souveränsten und vielleicht der einzigen Handlungen in dieser Hinrunde. Völlig verzockt mit, mit, mit Van Bommel. Eine Mannschaft, die irgendwie total unzufrieden wirkt. schaust, die wollen alle weg. Leverkusen, ach, Leverkusen sage ich schon. Wolfsburg sollte der Zwischenschritt sein, ist es aber nicht geworden. In der, in der Champions League einfach nur peinlich. Und wie gesagt, Kofeld, der war mal Mann des Jahres und galt als Rohdiamant unter den Trainern. Ähm, ja, wie gesagt, niemand kann so nett und charmant Niederlagen erklären wie er. Ich glaube, für Wolfsburg wird das... Eine, eine lange Zittersaison, es sei denn, sie kriegen sich wirklich im Winter ein bisschen geraffelt und ähm, du du gibst dem einen oder anderen Spieler die Bestätigung, äh, naja, wenn du jetzt bis Ende der Saison dich reinhaust, dann kannst du weggehen. Also es ist ein es ist ein Riesenproblem und damit sind wir eigentlich bei Borussia Mönchengladbach. Die kriegen von mir die Note 4,5, aber nur deshalb, weil sie in einem der unfassbarsten Fußballspiele der letzten Jahre die Bayern filetiert haben. Bundesliga eigentlich genauso schlecht wie Wolfsburg, da kannst du sogar, glaube ich, an Personalien aufhängen ich würde sofort im Winter... Ähm äh, Ginter und Neuhaus verkaufen. Zacharia wegen mir auch. Ich glaube, es ist jetzt ein Punkt erreicht in Gladbach. Du musst natürlich immer aufpassen, dass du Spieler nicht unter Wert verkaufst. Aber die Leute können die auch nicht mehr sehen. Ich glaube, dann sagen die lieber Platz 10, aber endlich mal wieder eine Mannschaft. Also wenn ich den Ritter von der traurigen Gestalt sehe, ich weiß auch nicht, was der Ginter glaubt, wer er ist zum Beispiel. Ob, ob der meint, er wäre der weltbeste Verteidiger. Äh, einfach weg. Soll er nach Newcastle gehen oder sowas? Auch Neuhaus, wenn ich diesen Katastrophenpass in Köln, Köln sehe, es ist ein Witz wie die ihre, ihr eigenes Ego über das von ähm, das Verein stellen. Äh, Max Eberl, habe ich mich letzte Woche schon zugeäußert, hat meiner Meinung nach den Instinkt und den Kompass für die Mannschaft das erste Mal nach zehn Jahren seit Februar verloren. Da ist das äh, Riechorgan der Liga ein bisschen verschnupft. Äh, Gladbach muss auch aufpassen, sehr aufpassen. Ich meine, guck dir das mal an, das sind zwei Punkte bis zum Relegationsplatz. Hütter hat Bewährungsprobe, das wird aber auch nicht ewig äh, so dauern. Und die haben ein brutal schweres Programm zum Rückrundenauftakt in München gegen Leverkusen, glaube ich, und gegen Union. Ähm, also da wird sich die ersten Spiele schon der Weg weisen. 4,5 für Gladbach.
0: Bei mir ist es ein 5. Und äh, ich kann dir auch sagen, warum. Sie haben genau drei Punkte bis zum Abstiegsplatz. Und ähm, das ist tatsächlich irgendwie völlig indiskutabel für eine Mannschaft wie dem Gladbach. Einfach mal klare Jacke, um bei Herrn Königs zu bleiben. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht erklären, dass es da noch keine Konsequenzen gegeben hat. Es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass du dich Schon in der letzten Saison so verabschiedet ist, wie du dich verabschiedet hast, auch mit den Leistungen. Und dann geht es jetzt irgendwie so weiter. Du hast, also Hütter ist für mich fast die ärmste Sau der Welt. Aber ich glaube, der kann wirklich wirklich richtig was. Aber das Material, das er da zur Verfügung hat, ist einfach, ja, ist einfach nicht gut genug, um, scheinbar nicht gut genug, um, um da oben mitzuspielen. Und ähm, dann muss man halt einfach, vielleicht einfach kommt im Winter ja noch wirklich die große, das große Bäumchenwechsel, die Spiel. Und äh, Max Eberl zaubert einen nach dem Nächsten irgendwie aus dem Ärmel raus und verkauft alle, die vielleicht in der Kabine stören. Das wäre dann tatsächlich vielleicht noch die Rettung. Aber ansonsten sehe ich das tatsächlich so, dass wenn, wenn Gladbach, und das wird sich, glaube ich, relativ schnell am Anfang der Rückrunde zeigen, wenn die gegen den Abstieg spielen, ähm, dann kann es echt knapp werden für die hinten raus. Du erinnerst dich, wir hatten schon mal die Situation, ähm, da stand, ähm, warte mal, nee, nicht, warte mal, wann, 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 wie lange wie lang ist das her? Wann hat Uwe Kams in Gladbach gespielt?
1: <lacht> um Gottes Willen. Uwe Kamps war 95 Pokalsieger. Das war aber eine Zeit, zu so Anfang der 90er, wo Gladbach jedes Jahr gefühlt gegen den Abstieg gespielt hat. Und ähm, also das ist ja, also das letzte Mal gegen den Abstieg haben die vor zehn Jahren gespielt, als sie sich eine ja. Relegation gegen Bochum gerettet haben. Ich meine, das ist ein Luxuskader. Damit überhaupt da unten zu stehen, ist eigentlich schon ein Witz, muss man ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass sie am Ende absteigen, aber man hat ja schon ähm, die kuriosesten Sachen gesehen, wenn Mannschaften dann völlig auseinandergefallen sind. Also, den Charaktertest hat diese Truppe von Borussia Mönchengladbach nicht bestanden. Apropos Charakter, den weist man ja eben eigentlich immer Augsburg nach. Ich brauche Augsburg nicht. Ich finde, die spielen grausamen Fußball, kann ich mir nicht angucken, spielen aber jetzt schon auch seit ähm, über zehn Jahren in der Bundesliga. Das ist stark, muss man ehrlich sagen, auch wie Weinstein noch mal ein bisschen so die Kurve bekommen hat. Ähm, ja, die haben die Bayern geschlagen, ähm, die, die quälen sich rum, aber ich würde eigentlich auch eher Geld darauf äh, tippen, dass der FC Augsburg nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielt. Sehr, sehr unangenehm, kriegen von mir, allein schon, weil es mir teilweise weh tut, den Fußball mir anzugucken, kriegen sie die Note 4.
0: ja, also da bin ich eher bei einer 3. Es ist tatsächlich ein schlimmer 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 Fußball und ähm, aber das ist jetzt nicht das einzige die einzige Mannschaft die schlimmen Fußball spielt und man zwar immer wieder. Ich finde auch, wer sich so lange halten kann und wer jetzt tatsächlich auch die letzten Spiele, muss man sich angucken, ähm, gut jetzt gegen 4:0 0, das ist boah, das war auch wirklich harte Fußballkost, wenn man überhaupt von Fußball sprechen kann. Aber ähm, ja, respektabel in jedem Fall. Also respektabel, dass dass so ein, so ein, so, ein, so ein Verein sich so lange halten kann. Ich ähm, glaube nicht dass äh, das reichen wird dieses Mal. Ich ähm, könnte mir gut vorstellen, dass das in der Relegation zumindest äh, sehr knapp wird, aber auf dem Relegationsplatz, äh, da schreibe ich jetzt schon den FC Augsburg fest.
1: Okay, also Augsburg durch für die Relegation. Mhm. Dann der VfB Stuttgart kriegt von mir ähm, die Note 4,5. Ähm, haben viele Probleme durch Verletzte und Corona. Ich finde, es ist aber auch ein bisschen hausgemacht. Äh, haben sich äh, permanent, also die fetzen sich ja nur im Ländle, ähm, auch in, auf Vorstandsebene. Dann ähm, Sven hat der ja so ein bisschen das Riechorgan der Liga ist äh, oder das Trüffelschwein der Liga. Er hat sich, glaube ich, so ein bisschen zu sehr verliebt in seine eigene Vorstellung, nur mit jungen Spielern. Es ist gar keine Erfahrung im Kader. Da bin ich mal gespannt, wie das wird, wenn es an die Nerven geht. Das war gestern sehr, sehr bieder in Köln. Nach vorne geht kaum was. Ich glaube, man hat sich ein bisschen blenden lassen vom letzten Jahr. Und der VfB Stuttgart wird, glaube ich, bis zum Ende unten drin sein. Und es könnte sich zum dritten Mal die Geschichte äh, praktisch jähren, dass du nach einem Aufstieg eine tolle Saison spielst und im nächsten Jahr dann wieder runtergehst. gehst. Also ähm, der VfB Stuttgart ist für mich hochgefähr hochgefährdet. Deshalb
0: 4,5. Sehe ich im Moment tatsächlich bei einer 4. Allerdings auch bei einer schwachen Vier. <lacht> und, und, und ich glaube, da würde ich jetzt schon den, den, die Versetzung gefährdet losschicken. Einfach nur mal so, um mal vorzuwarnen. Weil ähm, ich glaube, was macht den Fußball aus? Natürlich Charaktere. Die Lautsprecher braucht es auch, damit so Typen wie du und ich uns auch mal dran reiben können und auch mal ab, dran abarbeiten können. Muss auch sein. Aber ich finde, was Herr Menzit hat da veranstaltet, ist tatsächlich schwierig. Das eine ist das Konzept, auch das er setzt. Das mag ja noch irgendwie ähm, sowas mit Haltung zu tun haben oder mit irgendeiner Idee. Wenn aber wenn ich aber merke, dass die Idee nicht so richtig gut funktioniert, dann verstehe ich nicht, warum man dann nicht in der Lage ist, das zu korrigieren. Und ich verstehe auch nicht, wenn man dann Präsident ist, wie Herr Vogt, dass man dann vielleicht einfach sagt, hey, ähm, wie wäre es? Wollen wir mal reden? Wollen wir mal gucken, ob wir das... Also er hat mittlerweile da ein Gewicht gekriegt in Stuttgart, das too much ist und das dann auch letztendlich so viel Einfluss nimmt auf, auf Mannschaft, auf das gesamte Konstrukt, dass der VfB Stuttgart aufpassen muss, dass er sich da nicht komplett ähm, in, in, in Beugerhaft begibt. Und ähm, wenn es gut geht, dann fallen sie ihn alle. Aber wenn es dann schlecht geht, dann ist er der Erste, der Stuttgart verlassen muss, glaube ich. Und im Moment finde ich dass das sehr unentschieden. Und dementsprechend glaube ich... Ähm, es, ist, es wäre schade, weil Stuttgart jetzt diese Berg- und Talfahrt irgendwie ja schon hinter sich hat und langsam erst mal Zeit dass der VfB Stuttgart. Das ist übrigens eine Mannschaft, die für mich in die Stuttgart... In die Sag mal
1: ganz ehrlich, du, ich, ich guck mal gerade auf die Uhr, wir sind schon eine Schulstunde ran, du verlierst dich hier in, in schwäbischen Details. Liebst ja, was, du was VfB ich bin fast oder? zu Ende jetzt ja.
0: und du brichst mich, obwohl ich eigentlich mein Referat an der Tafel schon ja. eigentlich fast zu Ende hatte. Da war ich immer gut, da hatte ich immer noch eins. Ja, der Schönling an der Tafel. Weiter jetzt. Ja, vielen komm. Dank auch. Also, Stuttgart gehört für mich in die Bundesliga. So viel kann ich sagen und es wäre schade, wenn sie da nicht mit wären. Also, Lintat
1: und äh, Matarazzo werden ganz sicher nicht gehen. Also, Misslintat ist der mächtigste Mann im Verein. Matarazzo oh. muss man gucken. Ähm, ich denke auch, also ich habe keinen Bezug zum VfB, aber ich denke auch, dass sie in die Bundesliga gehören. Kommen wir noch ganz kurz auf Bielefeld. Die schienen lange für mich äh, zweiter Absteiger neben Für zu sein, haben sich aber in dieser Woche echt so ein bisschen auf machen aus relativ wenig viel. Das sieht immer nach schwerem Kampf aus, spielerisch nicht so viel, aber ich glaube, die haben auch eine gewisse Erfahrung in dem Ganzen, kommen jetzt von hinten. Die kriegen für mich die Note
0: 4+. Die kriegen für mich eine 3 und Amelia Bielefeld ist durch. Punkt. <lacht> <lacht> der war jetzt richtig gut. Fürth kriegt für mir
1: die Note 5, äh, 5 plus. Ähm, das ist einfach nicht wettbewerbsfähig. Finanziell, dann haben sie die besten Spieler noch verkaufen müssen. Sie wären sich tapfer. Sie haben gegen Union endlich den ersten Heimsieg eingefahren. Die sind auch durch. Die können sich schon für die zweite Liga planen. Das ist der Vorteil, wenn du so früh schon so abgeschlagen bist. Aber sie spielen nicht so schlecht, wie sie da punktemäßig dastehen. Hätten mehr verdient gehabt. Ich finde trotzdem, dass Leitl und Nassusi einen guten Job machen. Und äh, ich wünsche... Ihnen, dass sie den äh, Negativrekord von Tasmania nicht unterbieten.
0: Also eigentlich hätte ich eh eine 5 geben müssen. Ich habe mich aber für eine 4 entschieden. Oh, die, ja. die Altersmilde. Nein, kennst du den Spruch nicht? Also meine Klassenlehrerin, also Klasse, eigentlich hätte ich dir eine hm -Hm geben müssen. Ich habe mich aber für die bessere Note entschieden. Einfach aus Motivationsgründen. Vielleicht bringt es ja was, wenn, das, wenn diesen Podcast irgendjemand in Fürth hört <lacht> und sagt, hey, wir haben wenigstens eine Vier gekriegt. Ja, jetzt hauen wir noch mal irgendwie kurz einen rein und vielleicht sch schaffen wir dann noch den Relegationsplatz. Glaube ich aber nicht. Ich bin bei dir. Leider ist es so, mir macht Fürth immer dann, wenn sie ein gutes Spiel spielen, da machen sie mir sehr viel Spaß. Da erinnert es mich so ein bisschen an die zweite Liga. Da haben sie wirklich geile Spiele drin gehabt und sind deshalb auch zurecht aufgestiegen. Und ich habe ein bisschen Hoffnung, deshalb gibt es die Vier nicht die fünf.
1: Absolut, vollkommen richtig, dass ähm, sie in der zweiten Liga schon geil gespielt haben. Ich sag zur zweiten Liga noch ohne Noten zu geben. Ähm, St. Pauli in Kiel, das war ein wildes Spiel. Ähm, die haben sechs Punkte Vorsprung. Das ist gefühlt viel, aber sie haben jetzt zwei Packungen auswärts bekommen. Da ist auch die Frage, wie gehst du mit diesem Ding? Jetzt hast du eine lange Pause und stehst da oben. Wie gehst du um? Darmstadt ist für mich der absolute Wahnsinn, was was die da rausholen. Mhm. Ähm, HSV Schalke war ein rassiges äh, Spitzenspiel mit am Ende echt äh, überlegenen Schalkern. Ähm, Bremen scheint unter Werner, das scheint gut zu matchen. Die hatten jetzt auch einen guten Spielplan ähm, und du darfst sicherlich auch äh, Nürnberg und Heidenheim nicht vergessen. Also Aufstiegsfavoriten im Moment, würde ich sagen, St. Pauli wegen der Ausgangsposition, Bremen wegen der mit Abstand des teuersten und äh, besten Kaders und äh, HSV Schalke, äh, Darmstadt so im Dreikampf, würde ich sagen, um Platz 3. Aber da ist noch, noch viel offen. Ähm, wer ist da für dich durch?
0: Also wer durch ist, ist auf jeden Fall Werder Bremen. Die sind durch? Mhm. Okay. Werder Bremen ist durch. Also das war, glaube ich, mit das Cleverste, was sie machen konnten, dass sie überhaupt den Ole gekriegt haben. Und, und meinst du,
1: war auch alles so von, von langer Hand geplant, dass sie den Impfpass von äh, Markus Anfang da, und äh, also dass sie doch den Werner holen wollten?
0: Ja, klar. Also, ich meine, sie haben, da hat irgendjemand äh, dem, dem Markus Anfang gesagt, pass mal auf, hier, guck mal, ich habe hier eine ganz heiße Ware, nimm das doch einfach mal. Der wurde aber eigentlich schon bezahlt von Werder Bremen, weil die wussten, dass der Werner kommen würde und äh, so hat man es halt gemacht. Wunderbar. Spaßte dir äh, relativ nein, Spaß beiseite. Ich glaube, es war ein Glücksgriff. Es war, er war frei. Der hat in Kiel eine mega gute Arbeit gemacht. Der muss der muss jetzt auch nicht weit fahren. <lacht> und, das passt einfach ganz gut zusammen. Ich glaube Ole Werner hätte ich nie gedacht, hätte ich nie gedacht, dass der innerhalb von so kurzer Zeit so viel bewirken kann oder das ist richtig gesagt. Er hat das. Jetzt ist es ja nur noch bis zum HSV nur noch ein, 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 ein Pünktchen. Und ich glaube, wenn Ole Werner das weiter so ja weiter so aufgleist, dann, dann sind die durch. Beim HSV bin ich noch nicht sicher. Da, das ist ja immer, da, da, da würde ich mich ja gar nicht mehr festlegen. Ich glaube, bei dir ist es ja genauso. Du hast noch gesagt, ja sieben oder acht, Platz sieben oder acht. Jetzt sind sie schon auf drei.
1: Ja, aber es ist ja total eng und man muss sagen, es ist dies ja eine ganz andere Ausgangsposition. Sie hatten drei Jahre gefühlt immer einen der beiden besten Kader in der Liga, haben es von vorne nicht ins Ziel gebracht. Jetzt kommen sie mal von äh, von hinten, vielleicht nicht der ganz große Druck. Es war mir am Samstag zu viel von hinten das Rumgeschiebe mit Torwart und Innenverteidiger. Nachher war die ganze Mannschaft so ein bisschen wie paralysiert, als wenn sie auf den Ausgleich warten. Natürlich haben Bremen und Schalke mehr äh, Kohle zur Verfügung, aber ich finde, es sind Entwicklungsschritte da. Zu Ali habe ich mich geäußert. Also wenn der jetzt geht, verstehe ich die Welt nicht mehr, aber es sieht ja wohl danach aus, dass er geht. Da sind ja auch Summen im Umlauf. Das ist Wahnsinn, aber vielleicht macht es der HSV mal andersrum. Das macht es auf jeden Fall Spaß unter, unter Tim Walter, sich das anzugucken. Und vor Mannschaften wie Darmstadt und Heidenheim kann ich nur den Hut ziehen, aber das ist natürlich auch das Problem der zweiten Liga, dass du solche Gegner wie Heidenheim, die immer noch einen kleinen Namen hast, die musst du erst einfach mal bezwingen. Und ich würde sagen, zum Abschluss ja. gucken wir noch mal auf, eine, auf was ganz Historisches in Liga 3.
0: Ah, oh... Oh, sag du es. Also ich finde es sehr unangenehm.
1: Ja, es ist äh, es ist irgendwie sehr unangenehm, aber es ist irgendwie auch ein Statement. Also gestern beim äh, beim Spiel zwischen Duisburg und Osnabrück wurde das erste Mal äh, in der Geschichte des deutschen Profifußballs ein Spiel wegen Rassismus abgepfiffen, äh, äh, unterbrochen oder abgebrochen. Es gab einen Eckball nach knapp einer halben Stunde. Der der Osnabrücker Spieler Opoko ähm, hat eine Ecke getreten, wurde eindeutig rassistisch beleidigt. Ähm, in der Folge wurde, glaube ich, sogar auch noch ein Duisburger Spieler ähm, Quatwo auch beleidigt und ähm, ja, ähm, der ähm, er, hat, er hat einfach nicht so getan, als wenn er es nicht gehört hätte und hat auch sich ähm, also er war so getroffen Opoko, dass er auch gesagt hat, er er will nicht weiterspielen oder er kann nicht weiterspielen und ich finde es ganz stark, dass die Mannschaft von vom VW Osnabrück sich solidarisch erklärt hat, dass wir nicht spielen. Ich finde auch, dass der, v dass der MSV Duisburg im Nachgang ähm, mit dem Präsidenten, aber vor allen Dingen auch mit dem Pressechef Martin Haltermann da ganz klare und tolle Worte gefunden hat hat Tiefpunkt in der Vereinshistorie, kann sich nur schämen und entschuldigen. Also da wurde auch nicht irgendwie so, ja, das war nur einer oder so, sondern es wurde ein ganz klares Zeichen gesetzt. Fans beider Mannschaften haben das mit Sprechchören verurteilt. Stadionregie hat ähm, anti fremdenfeindlichkeiten Anti-Nazi-Lieder gespielt. Also da hat man gut reagiert. Und ähm, ich finde, für mich kann es nur ein Urteil geben. Dieses Spiel muss neu angesetzt werden. Also es kann Duisburg nicht, finde ich, bestraft werden für etwas, was einzeln oder ein Einzelner gemacht haben. Es kann aber auch Osnabrück auf gar keinen Fall bestraft werden, dass sie den Platz verlassen haben. Und wenn du jetzt Spielabbrüche und Wertungen machst, dann öffnest du Tür und Tor, dass da irgendein Stadion kommt, brüllt darum, wird ein Spiel abgebrochen und seine Mannschaft bekommt die Punkte oder sowas. Aber ich finde es so traurig es ist, dass es so weit kommen muss und das ist unfassbar traurig, so st stark finde ich das Statement, dass das Spiel abgebrochen wurde.
0: Ich sehe es ein bisschen krasser, ehrlicherweise. Ähm, es gab ja ein Statement, du hast das angesprochen, von äh, Pressesprecher Martin Haltermann. Wir haben nur die Chance, um Entschuldigung zu bitten. Wir haben mehr als Verständnis dafür. Das ist ein Tiefgrund in unserer Vereinsgeschichte. Ähm, ich bin schon ganz klar dafür, da müssen sich die Vereine einfach drum kümmern. Es halt, hilft nichts. Also Es macht gar keine, wenn nicht die Vereine, wer denn sonst und ich finde tatsächlich einfach auch, dass es da Strafen geben muss. Und ich finde einfach auch, die sind verpflichtet dazu, Konzepte zu entwickeln, damit das eben nicht mehr passiert. Und, ähm, Ja, also, das du heißt, du willst
1: das Spiel dann jetzt für Osnabrück werden?
0: Nee, ich würde, so weit bin ich noch nicht. Aber ich, ich finde tatsächlich, man muss sich darüber Gedanken machen, dass Ja, das, das machen sich die Vereine doch. Also ja, das aber muss wo man aber sind denn dann die Konsequenzen? Also, ich meine, ja, das, das der, da der, der, typ kriegt, der Typ ist identifiziert, der
1: wird jetzt Stadionverbot bekommen. Also, du kannst ja nicht als Verein, wenn 15.000 da stehen, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht für jeden einzelnen, Erstmal die Gewehr übernehmen für die Gesinnung. Also ich finde schon, dass Vereine, das ist kein Thema mehr wie früher, naja, da schreien nur ein paar, sondern die gehen schon echt dagegen vor. Ich weiß nicht, ob du einen Verein in Sippenhaft dafür nehmen kannst. Und es war ja wohl gestern wirklich nur einer in dem Falle, der das geschrieben hat, was willst du da als Verein machen? Du kannst ja nicht vor 15.000 Menschen auf ihre Gesinnung prüfen, sondern du musst jetzt reagieren, Lebenslange Stadionverbot. Fertig. Und ich finde, dass der MSV Duisburg sich gut gestern da positioniert hat.
0: Ja, also mir ist es noch zu wenig und ich finde tatsächlich, dann sollte man, äh, eine man müsste keinen Punkt abzugeben oder kein, keine Ahnung, also das reicht ja dann, mir würde es schon reichen, wenn du eine gute, wenn die Kohle zahlen müssen, in ein gutes Flüchtlingsprojekt stecken, was auch immer, also mir ist es noch zu wenig. Aber da bin ich auch radikal, das gebe ich zu, wenn es um rechtsradikalen Schwachsinn geht, dann äh, dafür habe ich überhaupt gar kein Verständnis.
1: Ja, da hat ja kein Mensch, also der klar ticken kann dafür Verständnis. Die Frage ist immer nur, wie viel kannst du dafür als Verein machen? Ich sehe beim MSV Duisburg diese Tendenzen nicht. Es gibt immer mal wieder Vereine im In- und Ausland, die werden Duisburg unterwandert von solchen Organisationen und äh, da wird dann teilweise tatenlos zugeguckt. Da gab es Vereine in der Vergangenheit, aber ich finde nicht, dass der MSV Duisburg dazugehört hat. Ja, das Duisburg gehört doch,
0: was die Rechts, also was was, 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 was rechte Gesinnung angeht, da kann ich in den letzten zehn Jahren ist das immer wieder gewesen immer, immer wieder das Thema gewesen bei Duisburg. Okay. Guck mal in die sozialen Netzwerke rein. Also, wer sich den Spaß mal machen will, tatsächlich... Ja, aber, ist, aber Moment, also soziale Netzwerke, das sind ja
1: nicht unbedingt die Leute immer, die im Stadion sind. Also, da kannst ja, du, glaube ja, ich, da findest du aber, glaube ich, bei jedem Verein äh, Leute. Ich war auch in Köln im, im Stadion, ähm, wo, wo Weltoffenheit immer so gepriesen wird und da war ein äh, ein ausländischer äh, Spieler der gegnerischen Mannschaft, der lag am Boden. Also, da möchte ich dir aber nicht erzählen, was da alles teilweise gerufen wurde. Also, wenn ich da nachgehen gehen würde, da, das gibt es in jedem Verein. Leider, das ist traurig, dass es das auch im Alltag bei uns gibt. Also da ist mir der MSV Duisburg nicht äh, bisher äh, an erster Front aufgefallen. Also da gibt es, finde ich, in ganz vielen Vereinen oder fast in allen Nachholbedarf, was solche Idioten begibt.
0: Gut. Ähm, ich würde gerne noch ein, über ein Thema, das auch nicht so ganz ohne ist, denn das, ist, das wurde immer so ein bisschen weggeblubbert irgendwie die ganze Zeit, aber ich würde gerne deine Meinung zum Fall Jatta einfach mal hören schwieriges Thema. Also absolut. Deshalb, äh, äh, also da, wir sind ja bei schwierigen Themen. Ja, natürlich. Raus. Nat
1: natürlich. Ähm, es wurde damals geprüft und es hieß, seine Identität ist diese. Es gibt anscheinend jetzt schwerwiegende Verdachtsmomente, sonst würde nicht die Staatsanwaltschaft Hamburg erneut ermitteln. Mhm. Klar, klar ist. Ähm, also ich möchte jetzt nicht als HSV-Fan sagen. Naja. Ähm, ja, da ist doch ein Musterbeispiel für Integration. Jetzt lasst den in Ruhe. Natürlich muss Recht und Ordnung gelten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, glaube ich, wenn so viel Energie jetzt in diesen Fall gesteckt wird, für jemanden, der tatsächlich gut sozialisiert ist, der hier ähm, integriert ist, der, der äh, Steuern zahlt, äh, da würde ich dann ganz gerne mal wissen, wie es sein kann, dass äh, viele, die nicht sein hier sein dürften, mit verschiedenen Pässen rumlaufen. Wer hat denn da alles geschlampt äh, an Grenzkontrollen oder im, im, im Inneren? Ähm, und ich möchte einfach nur zu bedenken geben, wenn äh, der 19-jährige, Bakary, ich weiß, ich weiß nicht, wie er damals hieß oder wie er heißt, auf einem auf dem Schlauchboot übers Mittelmeer kommt. Also wer da den Finger jetzt erhebt und sagt, das ist aber echt das Allerletzte, dass der sich für 17 gemacht hat, da muss ich sagen, den würde ich gerne auch mal so einen Tag in so ein Boot reinsetzen. Nichtsdestotrotz, wenn es klar erkennbar ist, dass die Identität von ihm gefälscht ist, dann muss natürlich auch eine Strafe folgen. Ähm, dem Verein, glaube ich, kannst du keinen Vorwurf machen, weil wenn die Spielgenehmigung vorliegt, ähm, dann äh, würde ich den auch einsetzen. Ich finde Jatta einen geilen Typen. Ich finde es auch ein geiles Beispiel für für gelungene Integration, und finde es schade, dass das Thema... Ich weiß übrigens gar nicht, was das mit ihm macht. Das geht jetzt seit zweieinhalb Jahren so. Ich glaube, das ist auch eine Belastung.
0: Ja, ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Irgendwie. Was mir zu viel ist, 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 ist ähm, der ganze mediale Wahnsinn. Ähm, ich finde tatsächlich einfach auch, wir wissen zu wenig über die Hintergründe. Und ähm, wenn er die Identität gefälscht haben sollte, selbst dann... Würde ich immer dafür plädieren, erstmal sich anzugucken, wie ist es eigentlich dazu gekommen und warum ist das so. Was ich stark finde, ist die Haltung des HSV und der Fans. Das finde ich tatsächlich wirklich richtig stark, den Spieler nämlich tatsächlich erstmal zu stützen. Und du hast es gerade gesagt, das geht an keinem das vorbei, so eine Situation, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich finde, das einzige Problem, das ich habe, ist irgendwie so diese Wundergeschichte vom Flüchtling zum, zum, zum Bundesliga-Profi. Das ist so ein bisschen. Ja, also da muss man, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig sein, ähm, weil das einfach zu viel Marketing ist, dass das teilweise betrieben worden ist. Aber ich finde immer, ähm, guckt, man muss sich so einen Fall dann wirklich einfach auch mal konkret angucken, und ähm, die Geschichte dann auch richtig auserzählen und journalistisch vor allen Dingen, finde ich, ist teilweise saumäßig. Also
1: aber, aber Wundergeschichte muss man ja auch sagen, wenn einer äh, kommt äh, aus einem Bürgerkriegsland und sich dann so durchsetzt, ob der jetzt 17 oder 19 war, dann ist es ja auch ein kleines Wunder. Der hat früher nicht professionell Fußball gespielt. Das, glaube ich, kannst du in der heutigen Zeit nicht äh, verhindern. Aber ich würde ganz gerne schließen mit einem, äh, ich habe mich hier auch schon teilweise kritisch über den FC St. Pauli geäußert, weil mir das zu viel Marketing teilweise ist. Aber die Reaktion auf den Fall beim Stadtrival ähm, der, äh, der sich ganz klar auch an die Seite des Menschen äh, Jatta stellt. Ja. Das finde das find ich stark von St. Pauli, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat für mich, ähm, muss ich dann ganz ehrlich sagen, das Motto unserer, unserer Sendung. Absolut. Und äh, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir... Falls du nichts mehr hast, wir melden uns nach dem ersten Rückrundenspieltag. Ist ja eine kurze Winterpause. Hm. Ähm, ich würde sagen immer danke ne, an, unsere, an unsere treuen Abonnenten, lieber Mike. Weil das ist ja wirklich Wahnsinn, wie da ja die Zahlen nach oben gegangen sind.
0: Und Die Zahlen sind total wahnsinnig nach oben gegangen in den letzten, vor allen Dingen jetzt in, in, diesem, in diesem Jahr. Dafür kann ich auch nur Danke sagen, dass ihr euch das wirklich jede Woche gebt. Das ist ja wirklich Wahnsinn, würde der Geysir aus der Gefolkanerheifel sagen. Ich kann das ähm, tatsächlich irgendwie vor allen Dingen nur so unterschreiben, weil ich äh, ihm auch immer wieder gerne zuhöre, nämlich dem geisier selber, mit äh, Mathe-Leistungskurs, mit all den Mofas, die er kaputtgetreten hat. Und, ähm, das also, du kriegst
1: du kriegst von mir, bevor du jetzt hier in, in, in Lobeshimmel auf mich fällst, du kriegst von mir die Note 2. Oh. Du treibst mich manchmal in, komplett in den Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, ob du dir manchmal so einen Satz hinlegst, um mich einfach nur zu ärgern. Ich bin, mehrfach, dann, wirklich, mehrfach. Ja, bin dann wirklich auf Zinne. Aber einfach, äh, deine, einfach deine Stimme, äh, diese Souveränität, <lacht> dass im Hintergrund dein, dein Hund Lucien Favre beißt, der immer noch bei dir sitzt und sowas. Liss, aber, ja, ich komme gleich, Lucian. Ja. Kick, Kicker Note 2 und äh, für. Das suffisante Lächeln des weißen Balletts unter den Tontechnikern kriegt äh, Thorsten hier eine 1,5. Ansonsten sage ich, schöne Weihnachten, guten Rutsch und alle schön negativ bleiben. Ne?
0: Absolut. Und du kriegst von mir unbestritten die Eins mit Sternchen. Das ist halt einfach so. Da würde ich in diesem Leben nicht mehr rankommen. Leider auch so. Was die Frauensituation angeht, sowieso. Es ist einfach der bestaussehendste Fußballkommentator, Experte des Landes bei RTL. Wo bei Doppelpass überall sitzt er. Er, er. er fängt den Tiger ein. Was willst du mehr? Also fängt sogar die, die, die Feuerwehr, die ehemalige des Esteban Baden an. Euch ein schönes Weihnachtsfest. Feiert, macht es so wie Thomas Wagner. Feiert hart, seid aber fair und äh, kommt gut ins neue Jahr.